0: Всем привет, с вами подкаст «Ничего личного, только деньги» и я его создатель и ведущая Ангелина Кулябина. Подкаст для всех, кто решил взять ответственность за финансовую сторону своей жизни. В этом выпуске мы с вами поговорим про ипотеки от застройщика, про субсидированные ипотеки от застройщика, которые, как правило, под очень низкий процент, под одну десятую процента, под одну сотую процента, под два процента, вот такие ипотеки. Вообще, почему они такие появились, в чем их плюсы, в чем их минусы, кому они подходят, кому не подходят. Так, начнем с того, что явилось предпосылками к появлению этих ипотек. Все мы прекрасно понимаем, что сейчас время кризиса и реальные доходы населения сильно упали, и это продолжается уже много лет, наверное, с момента начала пандемии, и поэтому застройщикам, чтобы все-таки как-то продавать квартиры, потому что население с учетом падения доходов не готово решаться на такие крупные покупки, и чтобы продавать квартиры, застройщики по договоренности с банками вводят от себя вот субсидированные ставки, низкие ставки, обещают низкую переплату, и людям проще решиться на покупку. То есть, ну, грубо говоря, это сделано, чтобы продавать недвижимость в кризис. Понятно, что э, выгодно это не только клиенту, это в первую очередь должно быть выгодно застройщику, и это также должно быть выгодно банку. Поэтому мы сейчас с вами будем разбираться, кому на самом деле вообще эти ставки выгодны, и стоит ли брать квартиру с такой ипотекой. Так, э, мы понимаем все, что в целом ставки по ипотеке держатся где-то в пределах э, ключевой ставки, ну, чуть выше ключевой ставки, в том числе по ипотекам с господдержкой, ну, там ставка, наверное, э, 8-10%, где-то так. А по ипотекам от застройщика, опять же, как я раньше говорила, процента, сотая процента, то есть, ну, прям около нулевые ставки. И мы понимаем, что с первого взгляда это, конечно, очень выгодно. Там, ну, в, в огромное количество раз ставки ниже и переплата ниже и платеж ниже и все очень классно и прям надо бежать и брать. Но надо, конечно, подождать. Давайте о плюсах поговорим. Плюсы здесь какие? Во-первых, ежемесячный платеж он реально намного ниже на один и тот же срок. Э- кредита, если брать, то ежемесячный платеж под ставки субсидированные от застройщика, он всегда ниже. Причем он ниже не на 5-10 тысяч рублей, а он ниже, там, ну, где-то в два раза всегда он ниже. Соответственно, если ниже платеж, ниже переплата. То есть, можно найти квартиру, знаете, где у вас там переплата за 30 лет будет там 150 тысяч рублей. Это, например, если квартира стоит там 14 миллионов то вот у вас переплата будет там, ну, как бы вообще копейки. И платеж, соответственно, ежемесячный будет в два раза меньше. Это про плюсы. Но есть, конечно же, здесь и минусы. Чтобы дать такую ставку своему клиенту, застройщик должен оплатить банку, ну так сказать, разницу между фактической ставкой, рыночной ставкой а, и между вот субсидированной ставкой. И, естественно, застройщик не будет полностью оплачивать эту разницу из своего кармана, а, поэтому эта разница включается в стоимость жилья, и таким образом жилье может подорожать на 10 и даже 20-25 процентов, то есть реально можно может жилье быть намного дороже под низкую ставку. Также стоит отметить, что вряд ли какой-либо застройщик, хорошо продающийся ЖК, будет э, вводить вот в эту субсидированную ставку, потому что квартиры в этом ЖК и так продаются, и ему не нужно делать каких-то дополнительных действий, э, чтобы там продать квартиру. А вот в неликвидных жилых комплексах, в которых квартиры и так продаются не очень-то, там, естественно, у застройщика есть стимул, Uh, точнее, да, у застройщика есть стимул стимулировать продажи этих квартир. Поэтому именно в неликвидных жилых комплексах, как правило, uh, опять же, это незаконно, это правило, застройщик тоже может ошибиться, он тоже может где-то в хорошем жилом комплексе поставить такую ставку. Это не значит, что сам дом плохой. Это может быть район не очень хороший. Это, ну, по каким-то причинам он людям не понравился и не продается. Как правило, на такие, естественно, начинается активная рекламная кампания, в том числе субсидированная ставка. И стоит отметить, что, во-первых, Первоначальный взнос, он, скорее всего, будет больше по процентам. То есть, если там в банке 10-15%, то здесь вполне себе может быть 20-25% первоначальный взнос для застройщика. Во-первых, получается первоначальный взнос больше в процентном соотношении, а учитывая, что стоимость квартиры повышается, он становится больше еще и в денежном выражении. Опять же... Здесь, если у вас есть э, сумма, прям вот минимальная да, на первоначальный взнос. А еще, если вам надо оплачивать аренду жилья, пока дом строится, потому что, как правило, не как правило, в большинстве своем эта ставка субсидированная, она именно на новостройки и на строящиеся дома. Есть, конечно, такие ставки и на уже сданные недавно дома, но чаще всего именно на строящиеся. Да, в любом случае, даже если дом уже сдан, если вы покупаете его для жизни и вам в нем жить то в нем нужно сделать ремонт это время, и получается, что нужно будет оплачивать и съемное жилье, если своего на данный момент нет, и еще и платить ипотеку одновременно. Поэтому здесь очень классно может эта ставка сыграть, потому что она реально уменьшает платеж в два раза то есть когда вы берете жилье для себя для жизни и если вы планируете в нем жить хотя бы 10 лет и платить эту ипотеку хотя бы 10 лет то скорее всего вы выиграете на этой ставке и вам будет выгоднее взять именно ее но Если вы хотите брать инвестиционное жилье, инвестиционные квартиры, инвестиционные объекты недвижимости, то вам эта ставка не подходит категорически, потому что, когда берется инвестиционное жилье, оно явно берется не на промежуток в 10 лет, оно, как правило, ну, более краткосрочная покупка, продажа идет, и здесь, ну, естественно, будет досрочное погашение кредита, а если будет досрочное погашение, то эта ставка прям супер невыгодна, потому что у вас само тело кредита становится сильно больше. Но, опять же, здесь нельзя прям так однозначно сказать, что если берете инвестиционно то эта ипотека вам не подходит. Здесь я считаю, что нужно прям максимально ежегодно просчитать, в каком случае сколько вы переплатите, сколько у вас основной долг останется, То есть все эти графики сложить, посчитать, прежде чем брать квартиру, потому что все-таки, на самом деле, сколько бы мы с вами не зарабатывали, не инвестировали, все-таки жилье — это достаточно крупная, дорогая покупка для каждого. И я считаю, что нужно ответственно подходить, нужно это все просчитать и по той, и по той ставке. То есть однозначного ответа на самом деле нет, потому что эта ну, низкая ставка, она реально классная в плане э, низкой переплаты и маленького ежемесячного платежа, но у вас увеличивается тело кредита, и надо это понимать. У вас увеличивается стоимость самого жилья. Если вы хотите на нем заработать, то заработать на нем будет сложнее, потому что изначально вы купили его по уже сильно завышенной стоимости. Вот а к чему я говорила про то, что это дорогая покупка. Я считаю, что в таком случае, если вы планируете брать ипотеку, Вообще всегда, если вы планируете брать ипотеку, стоит обратиться к финансовому консультанту, заплатить за консультацию, но при этом вам все рассчитают, вам расскажут, как вам выгоднее, где вам выгоднее, под какую ставку, под какой платеж, где вы что переплачиваете, где вы что теряете. И это реально может помочь сэкономить вам деньги. Реклама финансовых консультаций. Кстати, можно ко мне обратиться тоже. Вот. Но в целом, опять же, повторюсь, однозначного ответа про эту ипотеку дать не может никто. Это сугубо индивидуально, зависит от цели, от стоимости и так далее и тому подобное. еще один момент, на который стоит обратить внимание, если собираетесь брать такую ипотеку, Стоит обратить внимание на то, что прописано в договоре, потому что изначально, когда эти субсидированные ставки от застройщиков только появлялись, то они были на год, на два, а далее действовала уже стандартная ставка. И в этом случае вообще получается прям комбо невыгоды для нас, потому что мы покупаем жилье по завышенной ставке, по завышенной цене изначально, по завышенной стоимости причем искусственно завышенный, то есть это жилье по факту столько не стоит. Плюс мы нашу низкую ставку получаем только в течение там двух-трех лет, а то и одного года, а дальше платим высокую стоимость жилья по стандартной ставке. То есть ну здесь вообще сразу понятно, что это невыгодно. Поэтому здесь надо внимательно обращать внимание на условия кредитного договора, обращать внимание на то, что там прописано по поводу ставки. Еще чаще всего ну, в целом вообще в любой ипотеке, но здесь может быть какое-то дополнительное обязательное страхование от э, по требованиям застройщика либо по банка при оформлении именно по субсидированной ставке. Здесь тоже надо обращать внимание и включать это в расчет. Еще из минусов может быть то, что будет очень маленькая переплата по процентам, э, Ну это, конечно, больше плюс, но вы получите меньше налогового вычета именно на это жилье. То есть, получается, опять же, вы купите его по большей стоимости и получите не не такой большой налоговый вычет. Ну, на само жилье, естественно, получите, а вот на переплату по процентам уже нет. Ну, мало этот выпуск будет очень коротким, потому что больше мне об этом сказать нечего. это действительно нужно разбираться в каждом случае индивидуально и только в индивидуальном порядке можно сказать, кому выгодна такая ипотека, а кому не выгодно. мы сейчас с вами просто пробежались по плюсам минусам. давайте подытожим. при субсидированных ставках от застройщика, как правило, одна десятая, одна сотая процента мы получаем завышенную стоимость жилья. Всегда завышенную стоимость жилья. Нет застройщика, который вам э, по доброй воле пойдет такой, давайте я заплачу за вас банку, а вы вот берите квартиру дешево и вообще еще не платите за нее проценты. Ну, вряд ли такое возможно. Вот. Либо, кстати, либо застройщик завышает стоимость при субсидированной ставке, либо есть другая схема, когда изначально стоимость квартиры завышена но если вы берете ее за наличные, либо если вы берете ее по стандартной ставке, то вам делают скидку, там, ну, до 20%, как правило, делают. Тут зависит от того, как работает застройщик. Итак, из минусов мы получаем завышенную стоимость жилья. Как правило, это неликвидные квартиры, неликвидные жилые комплексы, которые не продаются у застройщиков без рекламы, без без, без дополнительного стимулирования продаж. Поэтому начинается вот эта игра со ставками субсидированными И еще это, естественно, большая сумма первоначального взноса. Да, она не критично больше, но она больше. И иногда, если каждую копейку считаем, это может быть существенным минусом. Но есть и плюсы. Это низкий ежемесячный платеж, реально в два раза ниже, чем по обычной ипотеке. Это очень удобно, если, во-первых, если вы платите несколько ипотек по каким-то причинам, либо если вам необходимо платить за съемное жилье и затем за ипотеку, либо просто при невысоком уровне дохода, это классно. То есть ну, практически любой может себе позволить ипотеку под такой низкий процент. Еще из плюсов это, естественно, очень низкая переплата. Именно по процентам низкая переплата. Но все же переплату стоит считать не только по процентам, а и по стоимости квартиры. Все, подытожили. Плюсы, минусы, итоги этого выпуска. К выпуску в том, что чтобы разобраться, выгодно вам брать эту ипотеку или нет, нужно досконально считать все свои цели, планы, доходы, расходы и уже индивидуально разбираться. А так это может быть классный инструмент. Это всего лишь еще один финансовый инструмент, которым надо уметь пользоваться. Он может быть вполне себе выгодным, а может быть и не очень. Вот. Не самое понятное, наверное, окончание, но больше ничего сказать не могу. Спасибо, что прослушали этот выпуск. Надеюсь, вам это было полезно. Буду ждать вашу обратную связь на электронной почте, указанной в описании. Также буду ждать вас в своих социальных сетях, тоже указанных в описании. На электронную почту можете задавать вопросы, предложения, пожелания, комментарии, хорошие, плохие, любые. Еще буду очень рада вашим сердечкам на подкасте. Подпискам, сердечкам, всему, что можно ставить. Услышимся в следующую среду.